0: Oi, pessoal! Mais uma edição do Flash começa agora ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos! E vamos lá saber quais são os destaques desta quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Hoje a gente traz o balanço do quarto trimestre da Marfrig, que registrou seu melhor resultado anual histórico, então a gente vai trazer um pouco dos números do balanço, também análise. Além disso, a gente também fala do CAD julgando recurso hoje contra a decisão que aprovou a venda da unidade móvel da Oi. Além disso, a gente também fala de encontro do presidente da República, Jair Bolsonaro, com ministros para discutir sobre o preço dos combustíveis aqui no país. Falamos também sobre produção industrial brasileira, que recuou 2,4% em janeiro em relação a dezembro, vamos também trazer atualização de como que está o cenário, né? novidades em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, temos bastante notícias importantes, então fiquem ligados aqui na nossa transmissão. E vamos lá, eu começo falando do resultado da Marfrig, que divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2021, com um lucro líquido de 650 milhões de reais no quarto tri em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa, perdão, uma queda de 44,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Marfrig, essa queda na comparação trimestre com trimestre aconteceu por causa do efeito negativo de mais de um bilhão de reais da marcação a mercado de investimento em ações da BRF. Mas se for considerado o acumulado do ano de 2021 como um todo, o lucro da Marfrig somou 4 bilhões e 340 milhões de reais. Isso representa uma alta de 31,5% na comparação com o ano de 2020. No resultado do quarto trimestre, a receita líquida da Marfrig somou mais de 23 bilhões de reais. 31% a mais em relação ao quarto tri do ano de 2020. Já no ano de 2021 como um todo, a receita da companhia passou dos 85 bilhões de reais uma alta de 26,5%. Falando agora um pouquinho do EBIT, da capacidade de geração de caixa da companhia, atingiu 4 bilhões milhões de reais, uma alta de 92,3% em relação ao ano de 2020. Já o EBIT da do ano de 2021, somou 14 bilhões 540 milhões de reais um avanço de quase 52% em relação ao ano anterior. Segundo a Marfrig, os resultados apresentados no ano de 2021, a empresa conseguiu registrar o seu melhor resultado anual da história com recorde de receita líquida, de lucro, EBITDA ajustado e também fluxo de caixa livre. Ainda também falando da Marfrig, né, dos resultados da companhia, a operação na América do Norte da Marfrig foi o destaque da empresa no ano de 2021, por lá foram vendidas 520 toneladas do total de vendas da companhia no quarto trimestre, agora falando um pouquinho da América do Sul, o volume de vendas da Marfrig foi de 340 mil toneladas, esse valor representa quase 14%, menos perdão, né, uma queda de quase 14% em relação ao volume de vendas do mesmo trimestre do ano de 2020. Em relação à guerra da Ucrânia, a Marfrig apontou que, por hora, os executivos apontaram que não esperam um impacto significativo para as operações da companhia, já que não há exportação forte de carne para a Rússia. Falando agora um pouquinho de dividendos da Marfrig, o Conselho de Administração da companhia propôs uma assembleia ordinária que vai ser realizada no próximo dia 8 de abril agora de 2022, propondo a distribuição de dividendos nessa assembleia no valor de mais de 383 milhões de reais. Esse montante representa aproximadamente 50%, R$ centavos por ação para pagamento agora em abril do ano de 2022. Com esse resultado repercutindo, então, o balanço de Marfrig, a gente viu os papéis hoje da companhia logo na abertura do pregão, chegaram a subir quase 3%, depois disso caíram, e por volta do meio-dia a queda era de 0,22%, papel da companhia oscilando aí entre perdas e ganhos depois dessa alta logo na abertura da nossa Bolsa Brasileira. Trouxe algumas análises para entender, então, a repercussão desses números que foram apresentados pela companhia, e segundo a XP Investimentos, a Marfrig entregou mais um trimestre trimestre forte, né, em relação ao quarto trimestre do ano de 2022, mais de 2021, perdão, mas segundo a XP Investimentos, a sensação é de que está olhando apenas para uma empresa americana, já que tem mais de 95% do seu EBIT da ajustado proveniente das operações nos Estados Unidos. E ainda segundo a XP Investimentos, olhando para um futuro, seria imprudente prever outro recorde de resultados da companhia, mas espera que as margens operacionais da Marfrig acabem se acomodando em níveis mais normais do que considerou a XP em torno de dois dígitos baixos no ano de 2022. XP manteve recomendação de compra do papel da Marfrig com preço alvo de R$ 34,80 por ação. Já a BTG Pactual também apontou que o resultado trimestral da companhia veio forte e ligeiramente acima das expectativas e que o fato da companhia estar equilibrando dividendos e recompra de ações, mesmo retomando algumas ambições de crescimento, é algo para comemorar, então, segundo o BTG Pactual, pois mostra a continuidade de algumas disciplinas de alocação de capital e que ainda também é importante entender para onde estão indo as margens de carne bovina nos estados. Estados Unidos. BTG Pactual apontou que se permanece neutro né, em relação à companhia, com base na crença de que a normalização da margem vai resultar em uma história menos atraente à frente, então, para a Marfrig. E, por fim, Bradesco, BBI, diz que o resultado também veio acima do esperado, mas os analistas mantiveram recomendação neutra para a ação da companhia, com preço-alvo de R$ 23 reais por papel, dado uma visão mais cautelosa sobre as margens de carne bovina dos Estados Unidos, e vendo também negociação das ações em linha com a média histórica. Então se você é acionista de Marfriga, aproveite para deixar aqui nos comentários né, a opinião de vocês então sobre os resultados apresentados pela companhia referente ao balanço do quarto trimestre do ano passado e também do ano de 2021 como um todo. Seguindo do, entre as notícias aqui do nosso cenário corporativo, também temos informações sobre a Oi, o CAD, Faltou para hoje, então, quarta-feira, o julgamento dos embargos de declaração que foram apresentados contra a decisão que acabou aprovando a compra da Oi pela TIM Claro e Vivo. A Associação Brasileira de Prestadoras de Serviços e Telecomunicações Competitivas recorreu ao CAD alegando que os termos do acordo em controle de concentração negociados pelas empresas com o CAD são diferentes do que foram informados durante a sessão de julgamento desse processo. Na última semana, Algar Telecom também entrou com recurso contra os termos dessa decisão do CAD, também com essas argumentações semelhantes. No julgamento que acabou acontecendo no início do mês passado, três conselheiros votaram pela reprovação da operação e outros três consideraram que o pacote de remédios que foram negociados com as empresas foi suficiente para a maioria do CAD manter a concorrência então no setor. Coube, então, né, a gente lembra na época que o, o presidente então do CAD, que tem o voto de Minerva, desempatar essa aprovação então da venda desse negócio na UI. Os termos de acordo são sigilosos, não foram divulgados para o público, mas segundo o Jornal Estado de São Paulo, ele inclui aluguel de 10% a 15% do espectro que foi adquirido da Oi, entre outras ações, as empresas também venderão metade das suas antenas e equipamentos e elas também vão se comprometer a alugar uma faixa de 900 MHz usada em locais de menor densidade populacional, como por exemplo nas áreas rurais. De acordo então com com a entidade, o Tribunal do CAD determinou também outras condições para aprovação dessa operação, como, por exemplo, as regras de precificação de determinadas ofertas de serviços no atacado, que segundo até o COMP deveriam ter sido refletidas e também já incorporadas ao texto final do acordo, então vamos acompanhar também o que vem de novidade envolvendo a Oi, né, que está no seu processo de recuperação judicial, vendendo seus ativos, a rede móvel é né, bastante importante então para a Oi nesse processo de saída dessa recuperação judicial. Trouxe também notícias envolvendo a Compass gás, gás e Energia, que é uma subsidiária do conglomerado Cousan, que informou que celebrou com um terceiro contrato de promessa para alienação de uma potencial participação a ser detida pela companhia em até sete distribuidoras de gás natural nas quais a gás Petro detém participação minoritária. Esse movimento acontece depois de o Cade aprovar, sem nenhuma restrição, a compra de fatia de 51% da gás petro junto à Petrobras pela Compass. E veio também após consumidores de gás protestarem, dizendo que vão contestar esse aval que foi dado pela superintendência geral do CAD. A Gaspetro é uma holding que detém participação societária em 18 companhias de distribuição de gás canalizado em diversos estados aqui no país, o que deve permitir um avanço do conglomerado COZAN nesse setor e o grupo já atua na produção de açúcar e etanol, além também da distribuição de combustíveis e de gás entre outros negócios aqui no país. Segundo a companhia, a eficácia dessa promessa ainda está sujeita ao cumprimento de diversas condições suspensivas que incluem, mas não se limitam à aprovação de órgãos competentes. O acordo entre a Petrobras e a Compass foi fechado no ano passado por cerca de 2 bilhões de reais. E passo agora para falar sobre o preço dos combustíveis aqui no nosso país em meio à discussão do governo do que deve fazer, né, de qual deve ser a fórmula a ser adotada para evitar que o repasse do salto do petróleo que a gente acompanhou nos últimos dias, vem acompanhando por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, não repasse né, com força então, para as bombas de combustíveis aqui no país, presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu cancelar uma agenda que ele tinha hoje no Rio de Janeiro e decidiu convocar uma reunião com ministros, como por exemplo o ministro da Economia, o ministro da Casa Civil e também o ministro de Minas e Energia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também deve participar dessa reunião que foi convocada para o presidente da República, então, nesta quarta-feira. Essa mudança, então, repentina de planos do presidente, né, que até então tinha viagem prevista para o Rio de Janeiro, acontece depois de ministros não chegarem em consenso numa reunião que aconteceu ontem, sobre qual deve ser a melhor forma para evitar um reajuste acentuado dos preços dos combustíveis aqui no nosso país. Por um lado, a ala política é, defende né, um subsídio temporário, enquanto a ala econômica do nosso país prefere mudanças estruturais na como por exemplo rever a cobrança de ICMS por estados. Além disso, o Senado também discutiu hoje um pacote de projetos que pretende reduzir os preços dos combustíveis aqui no país. O relator sinalizou que tentaria aprovar uma proposta que cria uma conta de estabilização dos preços que enfrenta uma resistência da equipe econômica do nosso governo, então aqui do país também outro assunto, né, acompanhar de perto, então ver os desdobramentos então do que será dos preços dos combustíveis aqui no nosso país, né, refletindo então a alta do petróleo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E falando de guerra, trouxe aqui algumas atualizações né, de como é que está o conflito entre os dois países, depois de intensos dias de discussões, ontem os Estados Unidos, né, como a gente acompanhou, proibiram a importação de petróleo e gás da Rússia, o né, gás natural da Rússia, e como medida retaliatória, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a proibição de exportações de algumas commodities e matérias-primas, mas ainda não chegou a divulgar a lista de quais seriam, então, essas matérias-primas e commodities. Falando um pouquinho do lado da Ucrânia, ela anunciou corredores humanitários para permitir a saída de civis das regiões que estão sendo atacadas, né? invadidas então pela Rússia estão sob ameaças e também segundo relatos que foram divulgados pelo país os ataques em Kiev que é a capital da Ucrânia foram intensificados com o passar dos dias além disso o governo ucraniano moderou a sua postura sobre a entrada da Ucrânia na OTAN e agora ficam as expectativas sobre um novo encontro envolvendo então os dois os dois ministros né de relações exteriores tanto da Rússia quanto da Ucrânia que está previsto para acontecer amanhã na Turquia, então também vamos acompanhar se vem novidades, né, envolvendo então a guerra entre os dois países. E agora fala um pouquinho do nosso cenário econômico brasileiro. Hoje foi divulgada a produção industrial do país que reduziu zero, que caiu né 2,4% em janeiro em relação ao mês de dezembro do ano passado. Se comparado o janeiro desse ano com o janeiro do ano passado, também teve queda de 7,2%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com isso, com esse resultado, a indústria está 3,5% abaixo do patamar antes do início da pandemia, ali em fevereiro do ano de 2020, e 19,8% abaixo do nível recorde que foi alcançado pela, pela indústria brasileira, que foi no ano de 2011. Esse resultado ficou abaixo, veio né, acima, na verdade, das expectativas de economistas consultados pela agência de notícias Reuters, que esperava uma queda de 1,9% e veio 2,4% na comparação mensal, e já na base anual, economistas do mercado financeiro esperavam uma queda de 6% e veio 7,2%. Na comparação, então, com dezembro de 2021, janeiro desse ano com dezembro do ano passado, 20 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Em relação a janeiro do ano passado, 18 registraram queda e entre as principais atividades que acabaram influenciando negativamente a produção industrial no país nessa passagem então de dezembro para janeiro foram então veículos automotores reboques e carrocerias e também indústrias extrativistas segundo o IBGE o mês de janeiro é bem caracterizado pela perda do dinamismo e também do perfil disseminado perdão de queda uma vez que todas as grandes categorias econômicas mostram recuo na produção e que a expansão que foi acompanhada em dezembro do ano passado pode estar relacionada a uma antecipação de produção por causa que o mês de janeiro é um mês muito marcado por férias coletivas e também por paralisações. Passo agora para falar sobre o Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 1,71%, 71%, Uh, retomando o patamar dos 113 mil pontos, então estava aos 113 mil, 110 pontos, dólar caía mais de 1% na casa dos R$ reais. E Bitcoin subia mais de 9% aos 42.285 dólares. E vamos lá agora saber quais são os destaques do Invest News desta quarta-feira. O assunto do cafeína é como ficar milionário com tesouro direto. Se você ainda não acompanhou, confere aqui no nosso canal do Invest News. De 30 reais para 1 milhão de reais, né? como então conseguir ficar milionário por meio de investimento no Tesouro Direto, com a escalada da, da Selic, né, nossa taxa básica de juros subindo, a renda fixa vem sendo parte relevante no portfólio de investidores. Então, Sam e Doni fazem simulações de aportes, de taxas, juros e também inflação necessários para o investidor alcançar um milhão de reais. E no nosso site, que é o investnews.com, Ponto br Karina Trevisão fala da recuperação das aéreas após a pandemia, acaba ganhando agora um novo obstáculo com a guerra na Ucrânia, né, enquanto o conflito levou à disparada dos preços do petróleo e também elevou o custo dessas empresas, ainda agora há também o ruído sobre o efeito que pode haver sobre as viagens internacionais, então claro também acompanhar agora os impactos né, nas companhias aéreas e também nas empresas listadas na nossa bolsa brasileira. E sempre lembre também vocês que tem Boletim Invest News, né? Seis e meia da tarde, para vocês seguirem sempre bem informados aqui na grade da, do Invest News, né? Tem programação completa de manhã, na hora do almoço, também à noite, aos fins de semana, então fiquem ligados aqui, tem bastante conteúdo importante para vocês conseguirem tomarem as melhores decisões de investimentos. E agora eu dou uma olhada nos comentários de vocês, o que, que vocês estão. Falando das notícias de hoje, Diego Scuder, congelar o preço dos combustíveis, não dá certo, né? Fica então a opinião do Diego em relação aos preços, né? O que será dos combustíveis aqui no nosso país. Gil Costa também falando do resultado da Marfrig positivo, efeito nas ações. Hoje que a gente está acompanhando, né? Oscilação dos papéis começou em alta, virou para queda e estava ali, né? Entre altas e baixas. Então vamos acompanhar também no encerramento do dia, né? Como é que fica, então, papéis de Marfrig, que resultou, divulgou um resultado histórico um resultado anual, mas a gente vê então as ações reagindo com oscilação. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada e eu volto amanhã ao meio de 30, até lá.